0: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans l'émission de radio incontournable pour tous les passionnés de sport. C'est bien évidemment Bartoli Time. Vous en avez pris désormais l'habitude parce que vous êtes de plus en plus, de plus, en plus nombreux pardon, à nous écouter chaque dimanche soir à 19h sur RMC. Et nous vous en remercions énormément. Nous allons plonger encore une fois au cœur de l'actualité avec un week-end extrêmement chargé. Une finale de Teddy en judo, de la Formule 1 du foot. Bref, un programme alléchant. J'accueille tout de suite à mes côté, bien évidemment, Jean-Christophe Drouet. Bonsoir JC.
2: Bonsoir Marion, bonsoir à tous. Tout va bien Marion
0: tout va extrêmement bien. J'ai pour... appris que Lewis allait chez, chez Ferrari. Ah bon C'est mon week-end. Ah bon, je, je, je
2: suis en extase. Bah, J'imagine, toi, la grande femme de Lewis Hamilton. On va en parler évidemment dans cette je émission Je sais que tu
0: es dubitatif, mais tu vas voir, je suis sûr que Jean va te
2: convaincre. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Bartoli Time. Dans quelques instants, la une, retour sur le transfert du siècle Hamilton chez Ferrari. Jean, allez-y. L'un des plus grands pilotes français passé chez la Scuderia sera ton invité, Marion. 19h15, Teddy Riner en finale du Grand Slam de Paris. Vous allez vivre ce combat en direct. 19h30, Bartoli à la folie. Clément Noël, troisième du slalom de Chamonix. Le skieur français sera dans Bartoli Time. Et puis, 19h45, nous prendrons la direction du groupe Ama Stadium pour le choc ce soir entre l'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille. Coup d'envoi, 20h45. Pour quelle équipe cette rencontre est-elle cruciale Nous nous poserons la question avec Jean-Louis Tour. Pour Jean-Louis, c'est Lyon. Pour toi Marion, évidemment.
0: C'est de Marseille. Mais nous ne sommes jamais d'accord avec
2: vous. On vous connaît le 32-16 <rire> pour participer à l'émission. Et venez échanger avec Marion. Et puis un très très beau cadeau à vous offrir ce soir. Vous connaissez l'expérience RMC. Sachez que cette fois-ci, elle est à la carte. Vous pouvez décider vous-même de votre rencontre. Cette semaine vous pouvez soit assister à la rencontre Paris saint germain Real Sociedad au Parc des Princes le 14 février prochain dans 10 jours, soit assister au match lance fribourg au Stade Bollard le 15 février. Pour choisir eh bien c'est très simple déjà il faut être sélectionné dès que vous entendrez cette musique. Ce sera dans cette émission ce soir vous allez avoir 5 minutes pour envoyer euh, RMC au 732-16. RMC au 732-16. Oui, je me posais la question, mais c'est bien RMC. Oui, oui, voilà. Et puis ensuite, si vous êtes tiré au sort, évidemment, vous pourrez tranquillement choisir votre... Rencontre, ça n'arrive pas qu'aux autres Donc dès que vous entendez cette musique N'hésitez pas -y, jouer, à venir jouer C'est terminé avec un spectacle incroyable Début à l'appel entre Brest <rire> et Nice Xavier Grémaud, bonsoir
3: Bonsoir Jean-Christophe, salut Marion Oui, On s'attendait à ce qu'il n'y ait pas beaucoup, beaucoup de buts Entre Brest et Nice, il n'y en a pas eu du tout C'est terminé, 0-0 voilà. entre Brest et Nice euh, bah, Un match nul qui va quand même arranger les deux équipes On le sent bien puisque Nice va rester Deuxième de Ligue 1 Et Brest va rester Troisième de Ligue 1 On se quitte bons amis 0-0 Entre Brest Et l'OGC Nice
2: bah, Merci beaucoup Xavier Bonne soirée à toi il va te mettre au chaud Et à bientôt évidemment sur, sur RMC Une rencontre de Première Ligue Un choc entre Arsenal et Liverpool euh, C'est avec Valentin Jamin Salut Valentin Salut tout le monde 73 e minute de jeu
3: Et 2-1 pour Arsenal Face à Liverpool Liverpool leader de Première Ligue Arsenal était 5 points derrière Et bien pour le moment Arsenal revient provisoirement à deux unités de Liverpool Il y avait une ouverture du score De la part des Gunners Une égalisation casquette Pour Liverpool Et un nouveau but casquette Cette fois en faveur de Martinelli Et d'Arsenal voilà pourquoi on en est à 2-1, à un quart d'heure de la fin de cette partie.
2: Ouais, merci beaucoup, à tout à l'heure Valentin. Allez tout de suite, le transfert du siècle.
4: Sur le transfert du siècle, le septuple champion du monde Lewis Hamilton a annoncé qu'il quittait Mercedes à la fin de la saison 2024 pour rejoindre la Scuderia Ferrari. La voiture sera différente, les couleurs seront différentes, la F1 sera différente. 82 victoires en 12 saisons chez Mercedes, 7 fois champion du monde, une fois avec McLaren, 6 fois avec Mercedes. Et
3: Lewis Hamilton qui s'impose ici au Portugal, 92 e victoire en carrière, ça y est, il vient d'effacer des tablettes, un certain Michael Schumacher. RMC la une
1: de Bartoli Time.
2: Jeudi soir à 20h13, le monde de la Formule 1 a arrêté de respirer avec ce communiqué assez laconique de Ferrari. La Scuderia Ferrari est heureux d'annoncer que Lewis Hamilton va rejoindre l'équipe en 2025. Le transfert du siècle, vous l'avez entendu pour la presse du monde entier, pour décrypter cet événement. Jean Alésie, l'un des meilleurs pilotes français de l'histoire qui a passé cinq saisons au sein de l'écurie italienne, est ton invité, Marion. Bonsoir, Jean.
5: Bonsoir, bonsoir à tout le monde.
0: Bonsoir Jean, alors merci infiniment d'avoir accepté, accepté mon invitation. Je vais rappeler tout d'abord ton palmarès, deux pôles positions, 32 podiums, vainqueur du Grand Prix du Canada à Montréal en 1995 avec la Scuderia Ferrari. Alors tu l'as entendu, ça a été le transfert du siècle Pour moi je suis complètement d'accord avec toi Avec ça, avec ces termes Mais en tout cas, j'ai quelqu'un à mes côtés Jean-Christophe qui en doute nettement plus fortement En disant que Lewis Hamilton est beaucoup trop âgé Que ça ne va pas fonctionner Donc s'il te plaît, peux-tu nous confirmer Que c'est bien évidemment le transfert du siècle Et que surtout ça va marcher Parce que j'ai quelqu'un à mes côtés qui commence à m'énerver passablement après, à dire que non, ça, rien ne va fonctionner et, et
2: après Jean, j'affinerai ma position tout de même hein, Parce qu'elle est un petit peu paraphrasée mais assez mal Jean, allez-y avec nous
5: <rire> D'accord. Alors, euh, tout, tout d'abord, euh, ça me fait tellement plaisir. Bon, moi, je suis un fan Ferrari euh, depuis mon, mon jeune âge, puis j'ai eu la chance de courir 5 ans avec eux. Euh, c'est euh, vraiment le, le transfert du siècle. Alors, 40 ans, on, il fera 40 ans cette année, Lewis, c'est vrai, mais l'âge en Formule 1, c est, c est, c est, c est, on se bonifie. Ce n'est pas comme un sprinteur qui. Euh, évidemment, on physiologiquement, perd de, la, de, per, de sa performance. Là, l'expérience va être très, très importante. Et le fait que Lewis puisse rentrer dans la Scuderia aujourd'hui, c'est plus qu'un plus, disons. C'est quelque chose qui va euh, mettre beaucoup de pression dans le team, qui va mettre aussi beaucoup de, euh, de stabilité euh, pour qu'on puisse retrouver des bons ingénieurs qui acceptent de venir chez, chez Ferrari. Parce que récemment, c'était plus trop le cas. Ferrari faisait peur aux, aux techniciens, enfin aux ingénieurs. Euh, ils savaient que c'était une année pour pour montrer qu'ils savaient pu éventuellement faire une très bonne voiture, ou c'était la porte. Donc, euh, chez Ferrari, on n'arrivait plus à tirer des ingénieurs. Je pense que Lewis, il va y arriver.
2: Oui, ça va donner un coup de boost à, à cette écurie de, de Ferrari, on l'a bien compris avec Jean Allez-y. Et pour affiner ma position, évidemment, je suis totalement d'accord avec vous, le, le retentissement de ce transfert, c'est le transfert du siècle, l'un des meilleurs pilotes au monde et l'un des meilleurs pilotes de tous les temps qui va dans la plus grande écurie au monde. On serait fou de, de ne pas penser comme vous. Mais Jean allez-y. est-ce que ce coup incroyable est un gage de réussite
5: alors moi je, je suis persuadé que oui euh, il, faut il faut savoir que euh, et on a l'exemple avec Fernando Alonso euh, l'âge comme je vous disais tout, au début de l'interview c'est vraiment important euh, d'avoir euh, de la grande expérience mais en même temps euh, le panache et, et évidemment le palmarès d'un Lewis qui va, euh, qui va être au service de la Scuderia mais en même temps il a un, un coéquipier qui est quand même euh, le futur, je pense, champion de, 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 des prochaines années, avec, euh, avec euh, Charles Leclerc, euh, oui. Leclerc. Et donc Charles va forcément avoir beaucoup plus à gagner avec un, un Lewis Hamilton qui va euh, structurer l'écurie, qui va être beaucoup plus, euh, disons, euh, 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 chirurgical sur euh, les, euh, euh, les pit stops, les décisions, les stratégies, alors que euh, un, un Charles, aujourd'hui, et on l'a vu dans le passé, il n'a pas réussi à s'imposer euh, dans, euh, dans les erreurs qui ont été faites euh, sur certains Grands Prix pour les, pour les stratégies. Il n'a pas réussi à être suffisamment euh, disons euh, 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 méchant avec l'équipe et presque presque c'était sa faute le, le fait que la stratégie n'a pas été bonne. Je pense que Lewis, une fois la stratégie manquée il saura se faire écouter et, et modifier justement le, la mentalité qu'il y a aujourd'hui chez Ferrari.
2: Jean Alézy est notre invité ce soir dans Bartoli Time avec Marion Bartoli pour évidemment décrypter le transfert du siècle Lewis Hamilton chez Ferrari. Juste vous dire et vous tenir au courant du, du direct. Ça se passe à l'accord Arena, le, le Paris Grand Slam de, de judo, antenne délocalisée aujourd'hui sur, sur RMC, la finale de Teddy Riner. C'est dans quelques minutes. Mais encore Marion Bartoli avec Jean Alézy sur ce transfert.
0: Oui alors c'est très intéressant tes réponses Jean et finalement ça m'évoque un petit peu la venue de Michael Schumacher avec Jean Todd où on a vu un, un, un Michael Schumacher extrêmement précis, extrêmement rigoureux imposer beaucoup de choses et finalement redresser complètement Ferrari tu as, tu as bien évidemment concouru pour, pour cette écurie mythique de 91 à 95 tu la connais extrêmement bien et tu l'as dit également toi-même Ferrari avait perdu un petit peu de sa superbe et avait beaucoup de mal aussi à attirer les meilleurs que ce soit en termes d'ingénieurs comme en termes de pilotes est-ce qu'aujourd'hui, tu penses que cette venue de Lewis Hamilton va complètement redorer aussi le blason de la Scuderia et finalement, c'est un, un transfert gagnant des deux côtés, pour Hamilton comme pour Ferrari
5: Alors Marion, tu as dit euh, justement le transfert gagnant pour tous les deux. Euh, Ferrari, déjà le jour de, de l'annonce, ils ont pris 6% de plus en sur l'action. Oui. sur euh, Absolument. Euh, voilà. Donc ça, déjà, financièrement, ça a été un boost, mais en même temps, ça a été la première fois qu'il y avait une news euh, Formule 1 euh, généralisée sur toutes les télévisions du monde parce que ça, ça a fait quand même une, une, un, un choc. Personne ne s'attendait à ça. Et, euh, et en même temps, euh, il faut savoir qu'entre Lewis et, bien sûr, Michael Schumacher, la, le poids est beaucoup plus important avec le Hamilton parce qu'il arrive avec sept titres de champion du monde. Michael, quand, quand il était venu, il avait trois titres, ce qui était déjà bien, évidemment. Mais sept titres, on peut même dire huit parce qu'il a été complètement euh, euh, escroqué okay, une, une course, mais bon. Euh, on ne veut pas. J'aime beaucoup sur Jean ça. parce qu'on se rejoint
0: sur tous les points. Ça non plus, je oh, étais voilà. pas d'accord avec ça. Mais je t'aime beaucoup Jean. <rire> <rire> non,
5: mais je... donc, on donc se rejoint je, je totalement pense que sur. vraiment, tout. Lewis, merci Marion. Je pense que que Lewis, il... Lewis il a quelque chose en plus
2: Mais Justement Jean, vous, vous avez quitté Ferrari en, en 95 au moment où la Scuderia a recruté Michael Schumacher euh, on parle pas beaucoup du, du troisième larron, j'ai envie de dire Carlos Sainz, celui qui va devoir quitter son, son baquet, quand on est dans, dans la peau de celui qui laisse sa place même si c'est pour une légende, même si c'est pour, pour un grand pilote, on le vit comment Jean
5: Alors, Honnêtement, c'est très dur pour lui euh, tout simplement parce que il était vraiment euh, le, le, le très bon élève. C'était quelqu'un qui travaillait pour l'équipe. La première année, il a fait plus de points que, que, que Charles. Euh, L'année dernière, il a gagné un Grand Prix. Donc, petit à petit, il faisait son trou, euh, disons, dans le, euh, de, 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 de chez Ferrari. Mais euh, c'est sûr que quand sur le marché, il y a euh, un Lewis Hamilton, ben, malheureusement... Euh, il n'avait aucune arme pour se défendre ouais. mais euh, je suis sûr que, que Carlos va trouver euh, un bon volant et c'est vraiment un garçon fantastique
2: Jean, euh, allez-y, est avec nous dans Bartoli Time ce soir, Jean, priorité au, au direct, on, on vous quitte quelques instants et on vous reprend juste après, parce que vos paroles sont, sont précieuses sur ce transfert de Lewis Hamilton à Ferrari, mais ça va partir la finale du, du Grand Slam à, à Paris l'accord Arena avec Morgan Morris est à Paris, et c'est Teddy Riner sur le tatami pour sa finale, bonsoir dans
6: son jeu Blanc. Teddy Riner pour une huitième victoire à Paris, ce sera un record il affronte Kim Min Jong, sud-coréen 23 ans, une valeur montante qu'il n'a jamais affrontée, attention c'est le premier fil que Teddy Riner n'aime pas, plus petit gaucher, adepte de mouvement d'épaule, assez vif le Kim Min-Jung essaye de faire tourner en bourrique Teddy Riner, d'aller vite sur les mains, prendre la veste tout de suite la relâcher, il baisse le bras droit de Teddy Rinner et ça c'est mauvais, Teddy Rinner doit avoir son bras droit derrière le col de son adversaire et Kim Min-Jung essaye, premier mouvement d'épaule pour Kim Min-Jung, Teddy Rinner qui résiste, qui se plie sur ses, sur ses cuisses Kim Min-Jung essaye de poursuivre vers l'arrière Riner se retourne et tombe à plat ventre pas de valeur, il faut tomber sur le côté ou sur le dos pour donner une valeur, Teddy Riner avait presque Qu'est-ce qui c'est un contre en attrapant la, la ceinture de Kim Min Jong Mais ça n'a rien donné. 3 minutes 10 euh, dans ce combat, final des plus de 100 kilos pour apporter une 6ème médaille d'or à la France dans ce week-end au tournoi de Paris. Le public qui crie des Teddy Teddy pour son, son roi, on est au centre du tatami. Riner en blanc qui est très prudent sur sa prise de garde. Il n'ose pas trop casser la distance, vite s'approcher de, de Kim Min Jong. C'est le sud-coréen qui saisit le premier. Alors qu'il lâche aussi vite, il essaye d'embrouiller Riner à la saisie. C'est assez tactique. Il faut que Teddy soit plus rapide, aller vite poser ses mains pour entrer en activité, pour montrer son jeu. Judo. Pour l'instant, il ne le fait pas. Il est un peu dominé tactiquement par ce petit Sud-Coréen. Il attend son heure, Riner, mais il faut à lui de créer aussi, à lui de saisir, de saisir sa chance. Les deux adversaires qui se lâchent des minutes 30 encore au chronomètre. C'est la, la moitié de ce combat qui approche. L'arbitre, l'arbitre géorgien, c'est par les deux hommes. Il donne un maté, c'est la pause dans le combat, et il donne une pénalité. C'est logique parce que les Morgane, deux garçons n'attrapent pas la veste. Oui, Marion.
0: On sent qu'il est extrêmement affûté. Est-ce que là, tu connais son poids de forme actuel
6: alors son poids hier à la pesée c'était 150 kg. Ah oui Il peut être plus léger. Il peut être plus oui. léger, Il peut s'approcher des 140. En dessous, on n'y croit plus à son, à oh, son âge. Allez, il, qui est placé, ça y est. Voilà, le, la main au col de, de son adversaire, c'est bien, on est en bordure, petit travail dashiwaza de jambes avant de lancer, voilà Teddy Riner à Raigoshi, il tombe à plat ventre Kim mais euh, Bercia a rugi, un grand mouvement, Teddy Riner qui a lancé ses grands compas et malheureusement il a lâché la manche droite de son adversaire, c'est celle qui permet de le retourner, qui permet l'action de, de traction qui vous fait passer de la station debout à la station bah, couchée sur le dos avec le hippon pour votre adversaire, mais c'est bien. Et la condition pour réaliser ça, c'est que Teddy Riner et ait ses mains bien placées. La main droite au col et la main gauche qui attrape la manche de son adversaire. Mais rien de marqué. Une minute 47 encore dans cette finale. Teddy Riner qui a lancé une bonne attaque. Première alerte. Attention, Kim Minjo qui se laisse, qui se lance dans un mouvement vers l'arrière, un accrochage. Hippon Uchigari avec votre jambe droite. Vous allez accrocher la jambe droite de votre adversaire à l'intérieur de ses jambes. C'est rare d'attaquer Teddy Riner sur cette, euh, sur cette direction-là. C'est très osé. C'est très bien fait. Ce Hippon Kohuchigari. Teddy Riner qui est tombé sur un coup juste ce qu'il fallait il ne fallait pas poser la tranche sur le tatami ça fait toujours 0-0 il reste 1 minute 30 dans cette finale
2: Morgan Maury on te retrouve dans quelques instants juste pour vous dire que Jean y est toujours avec nous pour décrypter le transfert de Lewis Hamilton chez Ferrari Morgan Mori pour cette finale du Grand Slam de Paris une très très belle compétition et qui prend tout son sens à quelques mois des Jeux Olympiques évidemment oui,
6: un, un shoot de pression un rappel de pression on est au sol après cette action avortée de Kim Min Jong une technique de jambes c'est osé aussi de faire ça sur Teddy Riner qui est plus grand, elle était pas mal réalisée Teddy Riner, s'est assis à baisser son centre de gravité pour venir aplatir le, le sud coréen et qui est tombé à plat vent, donc pas de valeur, il reste une minute et six secondes et ce premier affrontement entre les deux hommes euh, tient ses promesses Riner l'avait noté dans son carnet de balles euh, les, ces derniers jours au Kazakhstan il avait demandé un sparring partner avec les mêmes qualités que ce garçon, donc c'est qu'il estime que le danger est important, Kim Minjo qui est double médaillé de bronze mondial en individu, à 50 secondes, on est au centre du tatami, Riner qui a la manche de son adversaire, c'est bien maintenant, poser la main droite au col, Kim Min-jong qui met les fesses en arrière pour essayer de reculer lui aussi la, la position de Teddy, l'empêcher Kim Min jong qui fait lâcher la veste, Riner aussi, 40 secondes, 0-0 une nouvelle pénalité va tomber, la part de l'arbitre de l'arbitre Georgien, et la donne au sud-coréen, parce qu'il a fait lâcher la, la position de Teddy. Deux pénalités contre le sud-coréen. Une seule contre Teddy. Si la troisième tombe contre le sud-coréen, il sera disqualifié. La victoire ira au Français. Allez, il reste 30 secondes. Euh, il faut une, une valeur, peut-être, Inert à monter, qui pouvait lancer, qui pouvait faire chuter ses adversaires. La main droite est prise et prisonnière de la garde de Kim Jong. Kim Jong qui pousse le Français en bordure du tatami pour lui faire faire une erreur. C'est bien. Il essaye de le piéger, piéger Inert. Mais Riner voilà, fait bien lâcher la main au bon moment pour aller la placer au col. Kim Min -jung qui le dos, il monte sur Uchimatao, il a mis Riner sur ses fesses, il a failli le projeter sur le côté, heureusement euh, Riner a réussi à, à s'accrocher au dos de son adversaire, il lui a tombé dessus, il n'a pas peur ce sud-coréen, des techniques vers l'arrière avec des accrochages, des techniques de jambes vers l'avant, il est dangereux, il reste 4 secondes, on va aller dans la prolongation Jean-Christophe et deuxième pénalité contre Riner, c'est normal.
2: La prolongation, vous allez la vivre en direct sur RMC dans Bartoli Time avec Marion Bartoli, Jean Alési est toujours avec nous pour parler de ce transfert de Lewis Hamilton chez Ferrari. Mes priorités au direct sur RMC, la finale, le Golden Score avec toi Morgane Mori, La finale de Teddy Riner.
6: On peut aller jusqu'au bout de la nuit. Le premier qui marque a gagné, à moins de, de donner une pénalité. C'est aussi possible. Voilà, Percy s'enflamme. Pourquoi Parce que Riner avait placé ses mains. La main, elle est au col. L'autre main est à la manche. C'est bien, mais Kim Min-jong, qui est très mobile pour ne pas laisser le temps à Riner de s'organiser. Kim Min-jong, qui fait une erreur. Et Riner, qui pousse vers l'arrière. Ouazari. Riner, le roi de Bercy. Huitième victoire. Allongé sur le dos. Bonne et les rien. deux mains vers le ciel. Et il tape sur le ventre de Kim Min-jong. Il remercie aussi d'avoir réalisé un grand combat. Pour faire un grand combat, il faut être deux. Et le Coréen lui a donné une belle mesure. Et Riner, qui demande au Public de se lever, crie encore plus fort. Huitième victoire pour Inès à Bercy. Il a montré du judo, c'est prometteur. C'est un entraînement aussi. Cette compétition, il faut rappeler, la route vers Paris, il la connaît. Ce sera le 2 août. Pour les plus de 100 kilos, 8ème victoire de Riner à Bercy et les 30 avec son adversaire sud-coréen.
2: La victoire de Teddy Riner, la victoire de Roman Dico de bon augure avant les Jeux Olympiques. Morgane, on te laisse évidemment regagner les, les coulisses pour avoir la première réaction de Teddy Riner et tu peux revenir dans cette émission pour nous, pour nous la livrer. 19h18, vous êtes sur RMC Bartoli Time avec Marion Bartoli, avec Jean allez-y pour parler de ce transfert de, de Lewis Hamilton chez, chez Ferrari. Merci beaucoup, Jean, d'avoir patienté quelques instants, euh, on ne va pas évidemment demander un débrief de la part de Jean allez sur ce combat de, de Teddy Rinder euh, Marion, avec, avec Jean Allez-y sur, sur Ferrari et Lewis Hamilton
0: Alors moi j'ai une question pour toi Jean parce que je suis oui. Lewis Hamilton, tu l'as compris je suis une grande fan de lui depuis extrêmement longtemps euh, bon bien évidemment il y a eu ce titre qui lui a été volé mais je me demande toujours la raison pour laquelle il continue finalement euh, et j'aimerais savoir avec toi, est-ce que tu penses c'est parce qu'il veut vraiment dépasser euh, Michael Schumacher et ses sept titres et finir à 8 titres et être le seul tout en haut ou finalement la domination extrêmement froide et chirurgicale de Verstappen ces deux dernières saisons en le laissant extrêmement loin où il n'a eu remporté aucune victoire depuis deux saisons euh, l'affecte particulièrement et il a envie de se prouver qu'une dernière fois il va être capable d'aller battre Verstappen avec une voiture de meilleure qualité et donc euh, d'obtenir euh, ce huitième titre
5: Moi je crois que euh, tout simplement hein, il aime son sport il est passionné euh, c'est son truc et il il a envie de, de, de continuer, il sait qu'il a les capacités encore pour, pour y arriver, donc euh, c'est un grand, un grand challenge qu'il a avec Ferrari, et il y croit, hein. et, et, et c'est tout, C'est pas, y a, y a, je pense pas qu'il doit regarder les, les, euh, les statistiques, ou euh, est-ce qu'il doit euh, gagner pour être devant le, le pilote de... de de tous les temps. Ça, je pense qu'il s'en fout. Il est déjà le pilote de tous les temps, je pense.
0: Oui, oui.
2: On aimerait, c'est vrai, Jean, allez-y, on aimerait être une petite souris et voir comment euh, se sont passées les coulisses de ce transfert, être avec Lewis Hamilton euh, et, et Frédéric Vasseur, euh, le, le, le patron de, de, de chez Ferrari désormais. Est-ce que quand ce genre de transfert hors normes se passe, est-ce que Lewis Hamilton a forcément eu des, des garanties sur la qualité de la voiture et peut-être aussi sur son rôle, son rôle de numéro un euh, par rapport à, à Charles Leclerc Est-ce que okay. ça se passe comme ça
5: Alors c'est sûr qu'il a eu beaucoup de garanties, mais pas par rapport à Charles, par rapport à l'investissement de Ferrari sur le développement de la voiture, par rapport à le recrutement qui va être fait parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, si vous prenez un, un ingénieur euh, dans un autre team, vous avez une année où l'ingénieur doit, euh, doit rester à la maison, entre guillemets. Donc, euh, ça, ça correspond complètement au fait d'avoir annoncé aujourd'hui Lewis Hamilton pour 2025. Je pense que 2024, il va y avoir un petit euh, recrutement qui fera que... Pour il préparer aura 2025 il veut. Oui, Exactement. exactement. Okay. Donc, euh, tout est, tout est fait pour que, euh, pour que ça marche et surtout il a dû regarder tout en détail.
0: Alors moi, justement, j'ai une question, Jean, concernant cette histoire de hiérarchie. Euh, puisque je pense, normalement, lorsqu'il y a un, un pilote qui arrive avec sept titres de champion du monde, même si tout le monde a l'ego et que, bien évidemment, lorsqu'on est dans un baquet avec un volant, on a envie de gagner, de se dire que, oui, certes, c'est Lewis Hamilton, mais quand on est Charles Leclerc, qu'on va rivaliser à Armégal et qu'il n'y a pas forcément de numéro un numéro 2. Est-ce que euh, Charles Leclerc va recevoir des consignes très claires de Ferrari en lui disant qu'il est numéro 2 et que donc les stratégies, euh, la manière dont les courses vont être gérées, vont être plutôt en faveur de Lewis Hamilton, ou à ton avis, ils vont faire euh, une espèce de, de bataille à armes égales où, où chacun va devoir euh, démontrer ses capacités en course
5: Non, non, alors moi je suis persuadé, il y aura zéro consigne, surtout en début de championnat. Les consignes elles se font euh, pratiquement quand le championnat est fini ou quand euh, pour euh, mettre en avant. Euh, enfin, disons pour euh, consolider une position au championnat on demande à un pilote de ralentir ou de faire passer l'autre ou vice versa mais euh, techniquement aujourd'hui avec la technologie et avec les, les règlements qui sont, euh, qui sont faits on n'arrive pas à faire des voitures vraiment très différentes euh, oui. les voitures elles se font bien sûr par rapport à des réglages, des setups mais pas par rapport à un développement sur un pilote et pas sur l'autre
2: Jean, allez-y, est avec nous en direct dans Bartoli Time avec Marion Bartoli, une dernière question avant de vous, vous libérer. Euh, Jean, euh, sur euh, l'intérêt de la Formule 1, c'est vrai que depuis euh, deux saisons, euh, le public n'aime pas trop quand c'est toujours le même qui gagne, oui. quand la course est déjà jouée d'avance. Euh, vous êtes un, un expert, j'imagine que vous n'avez pas le... Enfin, c'est même sûr, vous n'avez pas le même regard que nous. Est-ce que même vous, la Formule 1, commençait un peu à vous ennuyer
5: Alors franchement, c est, c est, euh, moi je suis... Euh, comme vous. C'est-à-dire que évidemment, euh, quand on sait qu'il y a un pilote et une voiture imbattable, euh, c'est pesant. Surtout que l'année dernière, on a eu un magnifique championnat de, de, du deuxième, disons, jusqu'au dernier, euh, au classement, parce que le, la deuxième place au championnat du monde, elle, elle s'est jouée à la dernière course. Donc il y avait une vraie bataille derrière. Il y a des équipes comme euh, euh, Uh, Aston Martin qui sont partis uh, très très bien et qui ont mal fini des équipes comme McLaren qui étaient larguées au début et qui uh, ont repris uh, disons uh, uh, le, le, la direction de la victoire puisque Piastri a gagné une sprint race donc en fait il uh, y a eu un vrai travail et une vraie bagarre en milieu de peloton, c'est évident qu'un Max Verstappen et, et, et Red Bull ont été uh, quelque part uh, des, des troubles faits parce que uh, on aime la bagarre et on n'aime pas euh, pratiquement savoir le résultat avant que la course se fasse.
2: Oui, et une dernière question rapidement. Est-ce que, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé depuis ce transfert, mais il euh, y a quand même une saison à jouer. Ça commence dans dans un mois. Euh, on en parlera forcément sur sur RMC la saison 2024 qui va reprendre. Euh, Est-ce que c'est facile là pour et pour Mercedes et pour Lewis Hamilton de, de traverser cette saison ensemble
5: Non, non, là ça va être difficile pour tout le monde. Même, même pour Lewis je veux dire que dès qu'il va mettre le premier le, le, dès qu'il va rentrer sur, sur le paddock les premières questions ça va être Ferrari, Ferrari, et Ferrari alors oui, que lui il a quand même il a 24 Grands Prix à faire donc ça va être un peu pénible et puis à, à, à l'intérieur de, enfin, chez, chez Mercedes je pense qu'à un certain moment dans les meetings ils vont demander à Lewis de sortir parce qu'ils ne veulent pas divulguer euh, des, des, des choses qui sont sur la voiture. Donc, ça va être pour les whis très difficile, mais, euh, mais on s'en fout et on est content qu'ils soient chez Ferrari. <rire>
2: Exactement. Et voilà, Jean, allez-y à passer ce moment est saisons. des futurs combats entre, chez... entre Ferrari
0: et, et Max Verstappen. Chez Ferrari, une dernière, avec
2: euh, une victoire, Marion l'a rappelé en 1995, avec oui. justement cette écurie Ferrari. Merci beaucoup,
5: Jean, allez-y d'avoir été merci, ben... avec nous.
0: Merci pour ton éclairage. Ben...
5: Ben merci beaucoup, et puis euh, ce Teddy Meyer, il est fantastique.
2: Mais oui, bien sûr, on l'adore, on l'adore Teddy Rinder qui vient de, de s'imposer donc au Paris Grand Slam, mais n'hésitez pas à rester avec nous, vous l'entendrez dans cette émission, on va tenter évidemment la, la liaison en direct pour avoir sa première réaction après cette victoire. Merci beaucoup Jean, allez-y et Merci à bientôt, Jean. et on vous rappellera pour de nombreux conseils, en tout cas la saison de Formule 1 Surtout
0: vous rappellera quand Lewis sera champion du monde avec Ferrari. Voilà Voilà, voilà.
2: Alors par, par, contre, par contre si ça se passe mal, je vous rappellerai moi personnellement tous les deux bon,
3: Je serai au premier grand prix,
2: du ah bah parfait <rire> C'est noté Parfait Merci beaucoup jean Allez-y à bientôt merci sur RMC sur euh, Un point soirée. sur euh, les directeurs En cours Et notamment Arsenal-Liverpool euh, Liverpool, euh, C'est bientôt là à la fin Les Gunners vont s'imposer Valentin Germain.
3: Et relancer la saison De, de Première Ligue Puisqu'il y a à présent 3 buts à 1 Pour les Gunners On est dans les 10 dernières secondes Du temps réglementaire Leandro Trossard Le Belge vient d'ajouter Un but donc, pour, pour Arsenal Qui va battre le leader Liverpool à domicile 3-1 Liverpool Qui n'avait plus été battu En championnat Depuis puis le 30 septembre et bien faites choses faite. 3-1 score final donc Arsenal revient à deux petites unités de Liverpool toujours en tête de la première ligue oui mais les hommes de Jurgen Klopp chutent donc pour la première fois en championnat depuis fin septembre troisième victoire de suite pour Arsenal et cette première ligue comme toujours va nous tenir en haleine jusqu'au bout 3 pour Arsenal ce soir
2: Merci Valentin Jamin à bientôt sur, sur RMC 19h27 on revient dans quelques instants avec Marion Bartoli et un nouvel invité c'est le coup de cœur de Marion Clément Noël 3 du slalom à Chamonix aujourd'hui. A tout de suite sur RMC.
0: RMC jusqu'à 20h.
1: Bartoli Time. Jean-Christophe Drouet.
0: Marion Bartoli. 19h31 de retour dans Bartoli Time sur RMC. Nous avons passé une magnifique première demi-heure où nous avons vécu en direct la victoire de Terry Riener au Paris Grand Slam. Nous essayerons de recueillir ses premiers propos après sa victoire. Et puis nous avons reçu Jean Lézy pour décrypter le transfert du siècle de Lewis Hamilton chez Ferrari. J'accueille tout de suite un de nos prodiges du ski français, Clément Noël, qui a magnifiquement performé. Ce week-end à Chamonix
2: Exactement, Clément Noël sera avec nous dans, dans quelques instants Juste vous donner le, le programme Car dans 10 minutes, nous serons en direct du groupe Ama Stadium Avant la rencontre ce soir entre l'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille avec Coup d'envoi 20h45 yes. Évidemment, Jean-Louis Tour sera avec nous Mais tu l'as dit Marion, tout de suite, ton coup de cœur
4: Ouais, ça va se jouer très très serré entre Clément Noël et Daniel Youle. Clément Noël qui remet un petit coup de collier, la dernière bosse et l'arrivée dans quelques instants ici dans la raquette pour un Clément Noël qui va terminer, deuxième, troisième Clément Noël, 18 5e. Daniel Youle s'impose devant Loïc Meillard, le point rageur mais c'est pas positif pour Clément Noël, le point dans l'une des uh, balustrades de l'air d'arrivée, Clément Noël qui signe un troisième podium depuis le début de la saison mais qui ne s'imposera pas aujourd'hui et la remontée elle est absolument absolument fabuleuse, elle est signée Daniel Youle, aujourd'hui le Suisse qui s'impose
2: RMC Bartoli à la folie Au commentaire Arnaud Souk alors est-ce que Clément Noël est depuis un peu moins énervé après cette troisième place, le troisième podium de sa saison Clément Noël est avec nous dans Bartoli Time Bonsoir Clément Bonsoir, salut à tous
0: Bonsoir Clément, alors désolé effectivement pour l'heure c'est Chamonix et pas Chamonix, je suis désolé alors je voudrais oui. te féliciter bien évidemment pour, pour cette très belle course JC en Merci. a parlé effectivement tu étais très énervé après, après la course parce que c'est le 30 e Daniel Yule qui a effectué cette remontée absolument incroyable comment tu te sens là maintenant, est-ce que tu arrives quand même à te satisfaire de ce podium
7: Oui, oui, bah non mais en soi j'étais pas, j'étais énervé sur le coup ça c'est sûr parce que parce que c'est toujours rageur de voir que euh, le 30e de la première manche gagne. Enfin, ça arrive, c'est pas censé arriver, ça arrive jamais, et c'est euh, un concours de circonstances assez fou. Euh, il a fait vraiment le boulot en deuxième manche, et je le félicite, mais euh, mais c'est pas voilà, c'est pas celui qui au total des deux manches a fait la meilleure course. Je pense que Loïc qui fait deuxième, il a fait une super, il a fait une bonne première manche, et une super deuxième manche. Et, et malgré les voilà, au, au final, les conditions font que c'est pas lui qui gagne la course ou, euh, ou quoi que ce soit. Donc c'est pour ça que c'est énervant quand on passe la ligne d'arrivée parce qu'on se donne à fond, on a l'impression de faire les choses bien et euh, on est récompensé mais qu'à moitié. Mais avec le recul, ouais, c'est une bonne place. Faire un podium sur, sur ces terres, enfin pas loin de la maison avec beaucoup de public français, c'était quand même vraiment cool. C'était une belle journée.
2: Pour expliquer à tous les, les auditeurs qui, qui nous écoutent et qui ne sont pas forcément spécialistes de ce qu'il ouais. euh, Clément, euh, quand on dit que le, le 30e ne doit normalement pas gagner, c'est-à-dire qu'il a réalisé le moins bon temps de la première manche, qu'il s'élance le premier... Il a passé le cut euh, pour
0: seulement 5 centièmes.
2: Exactement, il s'élance ouais. le premier dans, dans la deuxième manche. Et vu qu'il s'élance le premier, c'était quoi le, le souci Les conditions météo étaient trop bonnes. Et donc au final, lui, il a... Euh, bénéficier, bénéficier d'une bonne du neige et, et, et toi qui partais bah, le, 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 le
7: dernier euh, c'était un peu différent, c'est ça que ça veut dire Ouais, en gros les organisateurs, les organisateurs ils sont pour rien parce qu'ils ont fait du beau boulot mais par contre on, a des, enfin, on avait des températures qui étaient hyper chaudes et, euh, et cette piste elle est à l'ombre le matin il fait à peu près frais donc la première manche elle a bien, la neige a bien tenu c'était assez régulier pour tout le monde euh, et ce qui fait que les 30 premiers se retrouvent dans un laps de temps assez serré donc à une une seconde 90, 1 ,90. Et, euh, et en deuxième manche le soleil tape hyper fort et donc la neige change beaucoup plus vite qu'en première manche et euh, on inverse les dossards pour rendre la course plus équitable, mais, mais finalement, euh, ça fait qu'en deuxième manche, ça se dégrade plus. La neige chauffe. Quand la neige chauffe, elle, elle colle. On va moins vite. Et c'est pour ça qu'il y a eu une grosse remontée et qu'il y en a eu qui ont, rec... il y a eu beaucoup de gens qui ont reculé euh, en deuxième manche, euh, notamment à cause des conditions. Alors moi, j'ai pas à me plaindre parce que si j'avais fait une, une belle deuxième manche, une grosse deuxième manche, j'aurais pu gagner la course. J'avais beaucoup d'avance. Mais il euh, y en a plein qui sont partis un peu. Nous, on appelle ça le ventre mou. Euh, qui n'ont pas assez d'écart, mais qui partent pas tout devant non plus, bah ceux-là, il y en a beaucoup compris des reculés. C'est pour ça que ça rend, ça rend la course un peu moins intéressante. Et pour nous, on se sent parfois un peu lésé mais parfois ça va dans un sens, parfois ça va dans un autre. Là, c'est juste que la météo elle, est, elle était un peu trop chaude et, et on n'y peut pas grand-chose.
0: Alors Clément, il y a quand même des points extrêmement positifs. C'est ton troisième podium ouais, de la ouais. saison, autant que l'an passé. Alors qu'il reste ouais. encore cinq courses. Sur quel aspect mmh. tu penses avoir le plus progressé en cette saison et où se situe encore ta marge de progression euh,
7: Je pense que je skie mieux que l'année dernière. Je suis un peu plus vite et un peu plus constant, de manière un peu plus constante. Euh, je n'ai pas encore montré complètement ça en course. J'ai pas fait des courses aussi abouties que j'aimerais les faire, mais mine de rien, la régularité cette année, elle est un peu plus là donc c'est déjà un point positif euh, sur la vitesse pure je pense que je peux encore faire mieux et, et j'espère pouvoir gagner des courses Parce que l'année dernière j'avais fait trois podiums mais j'avais gagné une course et on on essaye toujours de gagner c'est ce, ce qui nous fait vibrer le plus donc j'aimerais bien sur les courses qui nous restent au moins en gagner une maintenant euh, il me reste encore à progresser sur sur pas mal de choses en ce moment c'est j'essaie de travailler un peu là la tête, entre guillemets, pour réussir à, à, à donner la meilleure version de moi-même sur ces courses, sur toutes les manches, sur tous les virages, euh, ne jamais rien laisser au hasard. Et parfois, je m'oublie un peu sur les courses ou, euh, ou peut-être que la tension de, de, de la course ou l'envie de bien faire me font faire un peu des erreurs, malgré l'expérience que je commence à avoir. Mais bon, on en, on en apprend tous les jours.
2: Clément Noël est avec nous et avec Marion Bartoli dans Bartoli Time. Une dernière question pour Clément Noël, Marion
0: est-ce que tu penses qu'il y a actuellement le meilleur ski de ta vie Clément
7: C'est une bonne question parce que non, enfin, sur le plan comptable, sur le plan des résultats non parce qu'en la saison 2020 euh, euh, j'avais fait, euh, fait des podiums à peu près comme ça voire plus j'avais fait six podiums dans la saison et, euh, mais j'avais gagné trois courses, euh, j'avais des meilleurs résultats à cette période-là Ouais. Euh, mais malgré tout, je pense qu'en ce moment, depuis un petit à, à l'époque, j'avais aucun souci à, à faire mon meilleur ski quand je voulais le faire en course. Euh, J'en ai eu plus ces derniers temps. Je commence à, ça commence à aller mieux. Mais euh, je pense qu'il l'entraînement en ce moment. Il y, y a vraiment moyen que je fasse euh, à peu près euh, mon meilleur ski euh, de ma vie depuis un mois, un mois et demi. Je skie très bien l'entraînement, ça se passe bien. Donc. Voilà, il faut juste ça va que ça passe. En et puis que... Ouais, oui. ouais et puis, puis franchement, la course d'aujourd'hui, même en 2020, je l'aurais largement pris. Euh, C'est des concours de circonstances qui font que parfois ça passe dans le bon sens, parfois ça passe pas dans le bon sens, mais le skill est là et il faut pas s'affoler, quoi. Et puis bon, un troisième, on va pas non plus cracher dessus, comme on dit.
2: Merci beaucoup Clément Noël d'avoir été avec nous. On Et te retrouvera. Bonne chance
0: pour la fin de la saison. D'ici une victoire.
2: de la saison. Merci d'avoir été en direct avec nous dans, dans Bartoli Time pour nous donner ton ton sentiment après donc ce troisième podium pour toi de, de la saison. 19h39. Nous sommes de retour dans quelques instants dans Bartoli Time avec Marion Bartoli pour parler du choc des Olympiques. De Olympiques lyonnais, Olympique de Marseille. Pour quelle équipe cette rencontre est-elle cruciale pour Marion sans détour, c'est pour Marseille, pour Jean-Louis Tour, c'est pour Lyon. A tout de suite sur RMC pour le débat avant cette grande affiche ce soir en direct en intégralité sur RMC. A tout de suite. RMC, Bartoli Time. Jean-Christophe Drouet.
0: Marion Bartoli. 41 de retour dans Bartoli Time pour la dernière partie de ce Bartoli Time et c'est un de mes moments préférés c'est le moment où j'accueille Jean-Louis Tour et on n'est jamais d'accord donc c'est le moment où on va se bagarrer
2: exactement le... ah. Mais avant Jean-Louis Tour, ah ben, la jouer. musique de la Ligue des Champions, c'est le moment pour vous inscrire, pour vivre l'expérience RMC à la carte. Vous allez pouvoir choisir entre le match, soit aller voir le Paris Saint-Germain face à la Real Sociedad dans huitième de finale aller de la Ligue des Champions, c'est le 14 février prochain, soit aller voir le RC Lens qui affronte Fribourg en Ligue Europa le lendemain, le jeudi 15 février. Vous avez cinq minutes à partir de maintenant. Il est 19h42, 5 minutes pour envoyer RMC au 732.16, RMC au 732. 32-16 à partir de 20h, la grande soirée autour de Jean-Louis Tour pour ce choc des Olympiques entre l'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille. On en parle maintenant dans Bartholetime.
3: Terminé, c'est le coup de sifflet, coup de sifflet de l'arbitre. Écoutez le vélodrome, écoutez le vélodrome qui gronde, le vélodrome qui siffle, le vélodrome est en colère, peut-être après son équipe. On va en rester là, c'est terminé L'OL n'aura pas réussi l'exploit, mené 3-0 à la mi-temps après un doublé de Terrier et de Doué. L'OL est revenu à une longueur mais ça n'a pas suffi. Enrique et puis Lacazette défaite, la première au groupe à Stadium pour Pierre Sage. RMC
2: Bartoli Jean-Louis Tour, en direct du groupe Amas Stadium. Bonsoir Jean-Louis.
1: Bonsoir tout le monde. Salut GC, salut
2: Marion.
0: Salut Jean-Louis.
2: Le choc des Olympiques bouillants hein. ce soir. Deux équipes en mal de, de victoire. Lyon est 15e avec 16 points à égalité avec Metz 16e et Lorient 17e. L'OM est seulement 8e de notre championnat, 6 points déjà de la quatrième place qualificative pour le tour préliminaire de la Ligue des Champions. Nous avons décidé de vous poser cette question. Pour oui. quelle équipe cette rencontre est-elle cruciale Pour toi Marion, c'est l'Olympique de Marseille. Pour toi, Jean-Louis, c'est l'Olympique lyonnais. Sachez que vous entendrez. Je
1: vrai, moi, je suis vraiment tombé de l'armoire quand j'ai appris la réponse de Marion. Je m'attendais vraiment. Et moi, je suis
0: tombé de l'armoire quand j'ai vu ta réponse. Non, mais moi, je suis tombé de l'armoire quand j'ai vu ta réponse. Mais franchement, Alors Marion, franchement Julien en tient, je joue Lyon le maintien, Jean-Louis. Je ne veux pas les premières places du classement. Vous, vous je écouterez. Vous soir, ça ne pas grand-chose.
2: Vous écouterez, moi, grand chose. Vous écouterez le Gennaro Gattuso un petit peu plus tard. Mais juste avant, vos, vos arguments. Vous êtes dans votre coin, vous pensez à votre équipe. Euh, Marion, pourquoi l'Olympique de Marseille Pourquoi cette rencontre est plus importante pour l'OM
0: cette rencontre est extrêmement importante pour l'Olympique de Marseille parce que évidemment s'ils la remporte et reviennent à 3 points de la quatrième place et seulement à 4 points de la 3 tu l'as dit, effectivement l'objectif c'est la place qualificative pour le tour préliminaire de la Ligue des Champions, donc il faut absolument gagner, l'OM reste sur 3 dernières victoires contre l'OL le match allait être fait 3-0 pour l'Olympique de Marseille, ça a été une catastrophe d'être éliminé au tir au but contre Arène en Coupe de France le match contre Monaco je j'ose même pas en parler parce que je vais avoir un ulcère donc il faut absolument arriver à se relancer on ne peut pas l'OM ne peut pas continuer à être sur une dynamique aussi négative et surtout à l'heure actuelle avec le peu bien évidemment de confiance qu'il a l'Olympique Lyonnais qui est en extrême difficulté qui n'a toujours pas gagné en championnat depuis le 2024 et qui a l'objectif de se maintenir, c'est l'objectif numéro un, Même si l'Olympique Lyonnais perd ce soir, il leur reste encore 14 matchs pour essayer de se maintenir. Et avec la défaite de Metz, pour l'instant, c'est eux qui sortent de la zone de relégation. Alors, ça peut jouer au verrage, mais pour l'instant, en tout cas, dans l'état actuel, ce n'est plus Lyon qui est en zone de relégation. Donc, Lyon a beaucoup plus de temps pour tenter d'atteindre son objectif qui est de se maintenir. Pour l'OM, ça devient quasiment crucial, voire euh, de plus avoir droit à l'erreur du tout s'ils perdent ce match ce soir. Donc, okay. bien évidemment que c'est plus important pour l'Olympique de Marseille.
2: Le tournant pour l'OM. Jean-Louis Tournon, c'est pour Lyon.
1: Oui, bah c'est pour Lyon Parce qu'en fait On n'est pas dans, dans les mêmes enjeux euh, alors Effectivement Marion, tu l'as dit Lyon, ils ont 14 matchs derrière Pour assurer leur maintien Et puis, oui. bah, si ça ne passe pas aujourd'hui euh, Ni la semaine bah bah prochaine Il n'y en aura plus que bah 13 enfin, oui. un moment Non, mais il y a un problème de, si. on, on, repousse, on repousse toujours avec Lyon Depuis le début de saison Dans cette émission Je sais comment vous fonctionnez Vous considérez que Lyon euh, Ils vont se maintenir sans problème Parce qu'ils ont un effectif surclassé On a déjà eu ce débat Dans Bartoli Time Et vous êtes persuadé On l'a eu au début de la
0: saison Et tout... tu verras à la fin de la non, saison j'aurai. Que... Que... Raison. Mais Ils vous avez peut-être raison.
1: Il n'y a pas de souci. Oui. Moi, ce que je dis juste, c'est que... À un moment donné Les journées passent Et Lyon N'est toujours pas Sorti d'affaires Contrairement à ce qu'on a pu penser Il y a quelques semaines Avec Pierre Sage Ça allait mieux Il y avait des résultats Mais les deux dernières défaites Au Havre et contre Rennes Ont été particulièrement inquiétantes Et c'est une spirale Justement à ne pas entretenir C'est ça qui se joue ce soir Pour Lyon Et la conséquence C'est de se relancer Complètement dans la course au maintien De repartir dans la sinistrose Et de se rendre compte Que les recrues qui arrivent bah, Elles apportent pas tant que ça C'est plus une question 66 spirale 66
0: millions dépensés Au Mercato et divers.
1: oui. 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 Mais, mais Donc du coup ça met encore plus de pression Parce que si on dépense et qu'il n'y a pas les résultats Ça peut vraiment replonger l'OL dans la crise Surtout au moment Et c'est ça le pire à mon avis mentalement C'est qu'ils pensaient être sortis d'affaires Et en fait bah, pas tant que ça Ils ont enchaîné de défaites Peut-être une troisième ce soir Et ce serait catastrophique dans leur tête Après attends, je ne vais pas non plus caricaturer les choses hein. C'est un match très important pour les deux équipes Il n'y a pas de souci hein. pour Marseille Évidemment que c'est aussi très important Mais je, je, je pense quand même que Marseille il faut se faire une raison, il faut aller chercher l'Europe. Le, je ne suis pas convaincu que cet effectif soit assez fort pour jouer la, le podium, j'en suis même sûr. Euh, donc, il faudra aller bah chercher l'Europe. Alors, déjà, ce sans a, ça ira mieux. Ouais, bon après c'était c'est pas lui qui est responsable de tous les maux de l'OM. Ah, enfin là, le but qu'il a raté, c'est tête... quand même lui qui est non responsable. On va j'ai fait, en fait une tête de non, mais... turc de façon injuste. Ah oui, euh, ah oui injuste. Mais oui, que... mais je l'aurais
0: mis, franchement. Arrête. Oui,
1: mais, euh, non, mais le problème, c'est que de ne pas voir tous les autres problèmes qu'il y a à Marseille. Je veux dire, la constitution de l'effectif, c'est pas Vitinia Le fait qu'il y ait sûr. autant d'absents pendant la canne c'est pas le fait Justement, on les
0: récupère ce soir, ces absents
1: certains d'entre eux mais au milieu il manque encore oui. pas mal de monde et je, je trouve qu'à Marseille cette année en fait euh, au début ça a été Marcelino, on lui a mis tous les mots du monde sur les épaules ensuite ça a été Vitigna on cherche un coupable à envoyer à l'échafaud et on ne regarde pas les problèmes en général et je trouve que la constitution de l'effectif laisse à désirer Ah il mais y a ça je suis des... complètement
0: d'accord avec toi ben il vrai, a eu je pas je
1: mal te de rejoins totalement Et Longoria à un moment Va falloir qu'il fasse le bilan Alors euh, Il est un peu plus critiqué Ces dernières semaines Que qu Que les saisons précédentes Mais je trouve Qu'en profondeur
2: C'est pas joli joli qui se passe Appelez-nous Supporters marseillais Supporters lyonnais Au 32-16 Pour partager votre point de vue Avec Jean-Louis Tour Avec Marion Bartoli euh, Avant d'écouter Gennaro Gattuso Juste Jean-Louis Ce n'est pas tombé Dans l'oreille d'un sourd Cette petite oui. pique En tout début D'observation <rire> Où tu as dit Je sais très bien Comment vous fonctionnez ben oui, dans, dans Bartoli Time moi, j'opposerai à ça. Méthodes, hein. Mais bien sûr, mais j'opposerai à ça. <rire> Là, nous, on il y a, il y a quelques jours, c'est quand même John Textor lui-même qui a dit, l'OL n'est pas un club qui descend. Oui, non mais... même lui il met cette euh, cette ah, phrase et cette idée dans la tête des Lyonnais des joueurs ah, lyonnais ça peut être un problème euh, non,
1: ah, non mais que John Textor soit complètement à la rue
0: <rire> d'accord hein. ça il n'y
1: a pas de souci avec ça je me souviens est... j'étais en zone mixte au moment où euh, euh, au après la défaite contre Clermont, qui était dernier du championnat, enfin qui mettait Lyon dernier du championnat, et quand il a rigolé, quand une journaliste de l'équipe lui a dit Est-ce que vous jouez le maintien déjà à ce moment-là, il la prenait de haut, il n'a jamais voulu mettre dans son logiciel de jouer le maintien. Donc c'est pas aujourd'hui, après avoir mis 60 millions d'euros sur le mercato, qu'il va changer d'avis. Mais surtout, je...
0: il avait dit On regarde pas derrière quand il était dernier au championnat. Ça, c'était magique. Aussi. Oui,
1: aussi, oui. Mais oui, voilà, excusez-moi de ne pas être d'accord façon... avec John Textor. J'ai l'impression euh, il a sans doute plein de qualités, mais connaître le, le championnat de France, la Ligue 1 et la Tournure d'un championnat, je suis pas sûr qu'il ait bien euh, saisi la porte de Jean-Louis Qu'est-ce que tu
0: penses des deux recrues de la Gantoise, Fofana et Orban 22 bah, millions, 20 millions
1: bah, on, on en dit du bien dans, dans le marché. Il euh, commence ce soir ou pas Alors, Orban, a priori, on attend les compos là d'ici quelques minutes avec Jeannot Rességué et Edouard G. Euh, Orban euh, devrait débuter, voir pour le reste, euh, pour les autres recrues, a priori, il y aura sans doute Matic au milieu de terrain, mais pas, euh, pas Mangala, qui n'est pas qualifié, et pas Fofana, a priori, qui devrait être, -être sur le banc. Peut-être que Matic va voilà se dire reclus.
0: finalement, Rennes, ce n'était pas si mal, petite oui. repartir
2: dans le sens. Oui. Bon, il savait, il savait <rire> en tout cas où il mettait <rire> les pieds. Hein. On ne va pas le, le plaindre non plus. Je vous propose, comme promis, d'écouter oui. Gennaro Gattuso, parce que pour savoir quelle équipe joue une plus grosse partie ce soir de son championnat, Gennaro Gattuso, c'est assez clair pour lui, quand on joue Lyon, pas la peine de regarder le
5: classement.
2: Le match contre l'Olympique Lyonnais est un match où il ne faut pas regarder le classement. C'est un match particulier, un match piège où la partie émotionnelle est très forte aussi, que ce soit pour leurs supporters ou les nôtres. C'est une équipe qui arrive avec de nombreuses recrues, donc un visage complètement différent. Malgré les moments difficiles,
5: c'est toujours une équipe qui peut te mettre en difficulté
2: avant euh, de prendre Edouard au 32-16 qui nous appelle et qui veut parler de l'Olympique de, de Marseille Jean-Louis un point sur euh, ce match euh, bouillant je le disais en, en introduction et ce match qui a laissé notamment le match aller qui a forcément laissé des traces où cette rencontre ce soir est classée à haut risque alors oui il n'y a pas les, les supporters marseillais qui ont fait le, le déplacement mais j'imagine que tu as pu te rendre compte à quel point ce match est, est un peu chaud un peu plus chaud que d'habitude ce soir non
1: Oui bah ça, on l'a vu dans la, la préparation des choses euh, euh, les marseillais les Marseillais sont arrivés avec un bus banalisé pour éviter des représailles similaires au, au match aller. A priori, les infos qu'on a pour l'instant, c'est que tout se passe bien. Il euh, y a déjà euh, quelques supporters qui sont là euh, dans les tribunes. Le bus serait arrivé sans aucune encombre. Hein, c'est confirmé par euh, Jeannot Segui à côté de moi. Donc voilà, a priori, en termes d'ambiance, bah, il n'y aura euh, de toute façon que les Lyonnais pour euh, la mettre. L'électricité viendra davantage du terrain, à mon avis, si elle doit venir de quelque part euh, sur cette
2: soirée. Bon, tant mieux, ça va se jouer, ce n'est pas comme le, le match aller, donc on est très heureux déjà de, de la prendre. Edouard nous appelle au 32-16. Bonsoir Edouard. Oui, euh, bonsoir, bonsoir Edouard. Euh,
0: Bienvenue
4: dans
1: Bartholique
4: Bah ben, Écoute, merci beaucoup, c'est une première pour moi, j'interviens de temps en temps avec vous sur, sur l'after, mais pas encore avec toi Marion.
2: Parfait, ah bah, bah, vois, Edouard, euh, fait. tranche ce, ce débat. Alors tu es supporter de l'OM, peut-être que tu es plus d'accord avec, avec Marion, mais pour quelle équipe cette rencontre est, est cruciale selon toi
4: oh, oh, Honnêtement, elle est beaucoup plus cruciale pour l'OM. Euh, clairement, on sait très bien, et j'entendais ce que vous disiez, euh, L'OL a beaucoup misé euh, sur, ce, sur ce mercato hivernal. D'ailleurs, on voit que les clubs français sont en avance hein, par rapport à la, la première ligue, surtout le mercato hivernal, c'est assez intéressant de le noter. Mais derrière, l'OM a beaucoup plus à perdre hein, parce qu'on est sur une saison d'Annecy, euh, on a entrevu de belles choses on est resté sur notre fin pour les deux derniers matchs hein. si, si vous vous rappelez contre Strasbourg on la dernière minute je ne parle même pas et tous les supporters marseillais vont dire la voilà. même chose que moi sur ce raté je... monumental voilà j'en ai un ulcère j'en
0: ulcère ouais tout un à rouge. fait exactement alors moi
4: ça m'a mis hors de moi et pourtant j'avais une vraie sympathie hein, pour Vitina jusqu'à euh, jusqu bah, jusqu jusqu'au jusqu dernier match là j'en pouvais plus il a raté la mancave, c'était terminé puis Genoa, qui est un club ami hein, avec euh, comme Longoria, nous a sorti de cette affaire sachant qu'il va certainement revenir mais pour trancher... Euh, non, non, avec... qu'il le garde euh, Oui, qu'il bon. le garde, bien sûr ouais, ouais, mais non, on n'est jamais, franchement... jamais à l'abri, Marion on n'est jamais à l'abri, Marion qu'il se refasse une, une santé puis regarde, Luce Enrique j'attends la compo aussi de savoir si Luce Enrique va jouer euh, ce soir oui, il joue Il joue ce soir, il ouais. est sur la feuille de match Bon, bah voilà, on peut, on peut quand non, même... Mais Enrique,
0: euh... ça va mieux il a fait un peu mmh. en maturité. Quand même. Ouais,
4: alors Mario, il a fait un match, il a fait un match où il a passé deux fois de Kerrer Ok, très bien. Il a fait une passe D, je crois. Il a L'entrée ah, en à Rennes est pas mal aussi. oui
1: exactement C'est vrai.
4: Ouais, j'avais oublié. L'entrée à Rennes est bonne. L'entrée à Rennes est bonne. Bon après le match, au euh, bon, global, c'est pas forcément une bonne chose. Mais je, 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 je conçois qu'une hype Donc il revient, il est parti, il est à Botafogo, il est revenu. Peut-être qu'il est devenu un peu plus mature. Je le souhaiterais à Vitignas parce que j'ai vraiment une profonde sympathie. Ça reste le, le, le plus gros. Euh, transfert du club mais l'OM a ouais. beaucoup plus à perdre l'OL a déjà raté ça c'est nous
0: on peut Merci. aller chercher si vous regardez non, bien Marion Heureusement qu'il y a des bien. connaisseurs quand même Mais je te le dis mais je te non, mais dis mario, goûte, mario, euh, mario. Tous, tous les supporters regard, tous nos supporters regard, ont ouais, l'impression que le
1: match est le... tous les supporters ont l'impression que le match est le plus important pour leur équipe donc comme j'ai dit tout
0: à l'heure on connaît vos manière que on plus connaît plus vos méthodes dans Bartoli time
1: on fait appeler un supporter de l'OM qui sera forcément d'accord avec moi je suis sûr qu'il est fan de PSG mais en revanche
0: je t'appellerai à la fin de la saison quand on sera largement maintenus qui finiront 14 e et on en rediscutera et tu me diras que j'avais raison Edouard le mot de
2: la fin là, voilà.
4: pour toi Edouard ouais, j'avais juste un truc à vous préciser c'est que si vous regardez bien sur les deux derniers matchs donc on fait deux matchs en mille en championnat si vous ouais. rajoutez quatre points donc parce au final on devait prendre quatre points de plus regardez ouais. où on est regardez ouais. où nous serions avec ces et quatre oui, points de plus on serait sur le podium
0: troisième donc
4: honnêtement Ouais, exactement. Donc on a exactement. beaucoup plus à perdre. Et Marion, de toute façon, tu as toujours raison. Là, non, crois...
0: Je l'adore, Edouard. Mais alors, je mais vais l'inviter tra... à Roland Garros. Mais attendez, excusez-moi, vous êtes, êtes tranquille pour Mario. ce soir.
1: Ce soir, il n'y a pas Vitinia, donc le match, vous allez le gagner. Et puis de toute façon, il n'y a plus Vitinia pour la fin de saison, donc vous allez gagner. Voilà. Tous les matchs mais là, qui là, on viennent. est content tu vois. Donc, mais bien bon, sûr, le podium, c'est je bah, te signale quand même que l'OM va
0: sur 8 matchs beaucoup. en défaite en Ligue 1 Jean-Louis hein. alors on ne gagne pas beaucoup mais on perd
2: pas vrai, beaucoup non ça. plus ok le retour okay, de, de la canne et compositions d'équipe ce sera dans, dans quelques instants merci beaucoup Edouard d'avoir composé le, le 32-16 c'est vrai qu'à chaque beaucoup, fois c'est un, un moment d'antenne entre vous Jean-Louis <rire> <rire> et Marion on sent que personne ne joue un rôle c'est ça qui est bien Jean-Louis raconte-nous le dispositif ce soir pour cette rencontre la grande soirée qui va débuter dans quelques instants coup d'envoi
1: 20h45 on est installé au groupe Stadium donc pour l'avant-match d'ici quelques secondes on a les compos d'équipe on vous les dévoile dans quelques minutes on les analyse avec Kevin Diaz avec Jano Ressegui avec Edouard G on parlera également de l'OM avec Florent Germain qui est à Toulon ce soir pour le rugby il viendra dans l'avant-match pour parler de l'OM avec nous et puis il y a même Real Atlético. gros match en Espagne une grande soirée de sport ce dimanche soir sur RMC avec bien sûr en point d'orgue Lyon-Marseille, crucial pour les deux équipes.
2: A tout de suite, Jean-Louis, pour, pour la grande soirée. Bravo et belle, et belle conclusion. Merci magnifique beaucoup, Marion.
0: Merci à toi, JC. Merci à vous, mes chers auditeurs. Merci à Edouard d'avoir appelé. Et puis, bien évidemment, je passe la main à mon ami. Ne vous inquiétez pas, en ce chamaille. Mais on est surtout amis à Jean-Louis Tour pour une magnifique soirée de foot. Moi, je vous retrouve avec un immense plaisir. La semaine prochaine, même endroit, même heure, 19h sur RMC. Bonne semaine à tous. Au revoir. RMC, 19h20h,
1: Bartoli Time.